0: 丈夫被人残害，妻子做线人，誓死救出了残害老公的恶人。一个弱女子，她是怎么做到的呀？李桂瑜与张玉宝都是福建省南平市顺昌县人。1 9 9 0年去亲戚家里做客的25岁的李桂瑜与28岁的张玉宝偶然相识了。那时候的张玉宝刚由一名举重运动员退役，到当地少年体校里当教员。之后，两位年轻人就相恋，并且结了婚，有了儿子之后，一家人过得更是幸福美满。可是这一切都是在一个黑暗的夜晚结束了。那是2004年10月11日晚上，张玉宝骑着摩托车去开家长会。晚上8点多，张玉宝回到所住的楼下，把摩托车推向楼梯边放车的杂物间。也就在张玉宝打开杂物间的一刹那。他突然就听到身后有动静，他猛然回头想看个究竟，但是还没等他反应过来呢，便有两股液体直接朝他的面门及身上泼了过来。紧接着，他的面部便传来一阵火辣辣的、无法形容的钻心的痛。张玉宝大叫一声，就凭着眼睛里的余光，想泼了他的那个蒙面人就追了过去。行凶者是从楼梯下的角落里冲出来的，看来是守在那里，专门等着张玉宝回来的。泼向张玉宝的是浓硫酸，因为脸部几乎被正面泼到，只有几秒钟，张玉宝的视力就没了，浑身更是被烧得直冒烟。因而追了几十米之后，他再也没有力气，重重地摔倒在地上。凶手则趁机逃脱了。在医院里，妻子李桂余呆呆地望着头面部被严重烧毁的丈夫，眼睛瞎了，嘴唇也是萎缩着。大腿由于大面积烧伤，更是无法站立。李桂雨哭得晕过去好几回。几天之后，面对着连说话功能都已经失去，每天仅靠吸食一点流食维持生命的丈夫，李桂雨咬着牙对天发誓：无论如何，一定要把害了丈夫的凶手给揪出来，哪怕是天涯海角。是他，一定是吴国峰指使他人干的。这是丈夫遭到毁容之后，李桂瑜的第一个反应。她又是仔仔细细地回忆着丈夫与吴国峰纠纷的每一个细节。他们的纠纷是从六年前就有的。六年前，张玉宝花了四十多万买了两部货运卡车，加盟了厦门火车站烧武装卸队的运营工作。而当时担任火车站烧武装卸队的负责人，就是吴国峰。他是一个长得黑黑胖胖的四十多岁的中年人，外号老黑，福建省福清市人。他见张玉宝买车加盟装卸队搞运输赚钱挺容易的，于是就让张玉宝每个季度给自己三万元的保护费。张玉宝也是忍气吞声的答应了。可不料几个月之后，吴国峰又开始收取车子启动费，就是张玉宝的车子每运营一次。就得向有关人员去缴纳三百到五百元的费用。张玉宝实在是咽不下这口气了，便与吴国峰争吵起来。在第二年的夏天，在吴国峰的支持下，张玉宝的两部车被偷了。他是出了一笔线索费，他在福建省福清市赎到了车。自此之后，张玉宝也是知道自己惹不起吴国峰，便退出了装卸队。退出之后。郁闷的张玉宝就回到老家顺昌县城，他的外甥阿平以及小舅子李峰听说他被吴国峰欺负，一气之下就背着张玉宝跑到厦门，把吴国峰的腿给打伤了。可是这一打，除了他的外甥阿平以及小舅子李峰被判刑之外，张玉宝本人也被判了有期徒刑五年。特别是张玉宝在狱中服刑时，还莫名其妙的被人打下了一只眼睛。于 2,000 年秋天保外就医，可是这事儿还没完。一年之后的一个傍晚，李桂雨陪着张玉宝到医院看病，二人刚从医院里出来，就有一名亲戚匆,匆忙地打电话通知他们说，说是有一伙人正在到处的寻找张玉宝。也就在李桂雨与丈夫开着摩托车离开医院不到半公里处，远远的果真就看到一伙人拿着一些短铁棒等物。气势汹汹地朝着医院这边赶来，也幸好这伙人不认识李桂雨夫妇，二人才能有惊无险地与那伙人擦身而过。张玉宝夫妻后来又是两次被追杀，不过都是侥幸地躲过，他们只好带着儿子躲在了乡下。事后，李桂雨又是辗转打听到，是吴国峰出钱找人要取走张玉宝的胳膊或双腿。儿子跟着张玉宝夫妇在乡下躲了两年，也是失学两年。2004年9月，他们觉得已经13岁的儿子也该继续的回城里念书了。再加上他们认为时间过去这么久了，吴国峰的仇恨应该也消了吧。一家人便又是回到了顺昌城关，并为儿子注册上学。可没想到，才回城一个月呢，丈夫居然被凶手泼了硫酸，他被烧成了个活死人。此仇不报，誓不为人。李桂鱼对天发誓。丈夫张玉宝被毁容之后，当地公安机关便立刻立案侦查。但是由于案犯是在黑夜里蒙面作案，并且顺利逃跑了，因而就给案情的侦破带来极大的困难。虽然李桂余、啊、把两三年来丈夫连续被追杀的情况，以及自己的怀疑向警方做了汇报，警方也是比较重视。但是由于没有任何证据，无法对吴国峰采取行动。李龟于是，在无可奈何之下，决定自己找证据，自己找破案的线索。李龟余就把照顾丈夫的重任交给了家里人。她先后前往厦门，向丈夫的一些朋友去了解有关吴国峰的情况。为了不让人发现她出门被跟踪，李龟余就特意先去了一个亲戚家里待了半天。然后又是穿上了从别人那儿要来的又破又不合身的衣服，并且稍加化妆，在确认没有人跟踪之后，这才登上了去厦门的长途班车。此后，李桂宇每出一次远门，都要经过一番乔装改扮。只是吧，在厦门经过几天的暗中走访之后，李桂宇是没有任何的收获。2004年12月25日。被泼硫酸的张玉宝终于能够说一些简单的话语了，他就一点一点地把当初的往事提示给李桂雨，这就给了李桂雨很多的有用信息。他再次去了厦门，按照丈夫的提示，又是辗转找到了一个关键人物黄芬。黄芬是一个三十出头的漂亮女人，也是厦门火车站烧武装卸队的一名职工，与吴国峰是情人关系。他应该是接近吴国峰的最好人选，又是用了多种办法，李桂雨终于是巧妙的私下里把黄芬单独约了出来。黄芬在那段时间刚好跟吴国峰闹了很大的矛盾，正在思考着要离开吴国峰。最重要的是，张玉宝在厦门时曾经帮助过他，那是张玉宝刚加入厦门火车站烧武装卸队的时候。黄芬当时是火车站附近的一家餐馆的服务员。有一回，两个男人喝醉了，看到黄芬长得颇有姿色，一定要把她强行带走。恰巧就被张玉宝给看到了，仗义相助之下，把那两个寻衅者给打跑了。好嘛，来了个英雄救美。此后，张玉宝还把黄芬介绍到车队里当计量员。这是后来，黄芬就成了吴国峰的情人。再后来，吴国峰与张玉宝关系敌对时，但是黄芬却依然认为张玉宝是个心地善良的好男人，对他一直是怀着感激之情。所以，当张玉宝被害，他的妻子李桂雨找到黄芬时，并把她的丈夫被毁容的事情告诉黄芬时，她听了之后大为震惊，也十分恼怒。当她看到李桂雨随身带来的张玉宝毁容之后的照片的惨状时，当场就哭了，连声的说道：“太残忍了。”一定是那个王八蛋让人干的。随后，黄芬就告诉李桂雨， 0月7日，就是张玉宝被毁容的前几天，我就在吴国峰的住处。当时我就听到吴国峰正在与手下人密谋，说要去顺昌去做掉一个人。他们口中说的可能就是张玉宝吧。从黄芬这里得到这么重大的线索，李桂雨感觉案情的曙光出现了。李桂玉也知道，仅仅凭着黄芬一人的证言是不够的，于是他就哭着恳求黄芬一定要帮助他。他恳切地对黄芬说：“不把这个凶残的家伙送进去，等你跟他分手之后，你自己过得也不安全呐。”李桂玉的诚意终于是打动了黄芬，他最后就答应了。接着，为了寻找更有价值的信息，他决定暂时先不离开吴国峰。继续着不动声色的与他周旋着。两周之后，李桂宇又是再次去了厦门，而这次黄芬则告诉了他一个更加惊人的消息：，凶手名叫孙云进，是厦门火车站少武装卸队的一名临时工，也是吴国峰一个忠实的打手，江西资溪县人，现在此人已经是回到了江西老家。从厦门又是回到顺昌之后，李桂宇与丈夫一起把情况分析了许久，都认为应该马上去江西资溪一趟。丈夫让李桂宇把他几年前所有的通讯录以及名片一个个的找出来。终于，在张玉宝八年前做生意时的一本通讯录中，李桂宇如获至宝的找到了一个江西省资溪县人。这是让人失望的是，这个叫陈举的人家里电话已经停机。无奈之下，李桂玉决定亲自跑一趟江西。随后，李桂玉就乘车赶到了江西省资溪县。一打听，才知道陈局已经搬家了。他又是费尽周折，辗转找到了陈举的新家。李桂玉就含着泪，把这几年来张玉宝的处境诉说了一番，并且出示了丈夫被害之后的照片。陈局吓了一大跳。当李桂雨口里慢慢吐出“孙云金”这三个字时，陈举的嘴巴因为惊讶而张得更大了。啊、是孙云金干的呀！怪不得这家伙这阵子这么有钱呢！陈局恍然大悟：“啊，你跟孙云金熟悉吗？”李桂雨激动的都快哭了：“嘿，太熟了，他就住在我家不远的地方。”陈举说：“孙云金不久之前从外地回来，显得特别阔气。”陈举就描述着孙云金的外貌，和厦门黄芬的描述是一致的。没错，就是这个家伙害了我丈夫。之后，李桂雨扑通一声就跪在了陈举面前，满脸是泪的请求陈举帮帮他，帮他引出孙云金。这陈举却犹豫了。李桂玉又是一再流着泪跪求，最终还是激起了陈举的侠义心肠，他答应了下来。为了进一步证实这个孙云金就是厦门黄芬所言的孙云金，陈举与李桂玉商定，找一个机会先从孙云金的嘴里套出点东西来。2005年1月14日，在李桂玉与陈举的精心布置之下，陈举就以有个大生意要找人合作为由。把对方就约出来吃饭，鸿门宴就设在了当地县城的一家高档的酒楼包间里，大家是边吃边聊。酒过三巡，陈举就把话题引到了做生意上，同时就悄悄地摁下了藏在口袋里的微型录音机。而这时的孙云金呢，他是几杯酒下肚之后就有些得意忘形了，再加上之前陈举对他的恭维之词，因而。当陈举就当前的一些生意问题征求苏云金的意见时，这家伙就瞪着有些懵的双眼，得意洋洋地说：“嗨，你们现在所说的生意都太小了。知道现在什么生意最好做吗？泼人拿硫酸去泼，这生意来钱最快了。呃，前阵子啊，一个厦门老板让我泼了一个大个子，一下子我就赚了十万块钱。”陈举一听就忙击他，真假的呀？你一定是喝醉了吧？要不就是在蒙我们？这世上哪有这样的生意啊？孙云金的眼睛一瞪，有些急了：“你不信啊？嗯，那干脆我说给你听。那个大个子被我泼了之后，还追了我好几十米呢。他就晃头晃脑的把作案的经过一五一十的说了个详细，这一切都被录音机一一的给录了下来。”当李桂余从陈举那里拿到录音带的一瞬间，泪如雨下，这是喜极而泣的泪水，因为她知道丈夫的案情很快就会水落石出了。1月26日，根据李桂余提供的重要线索，警方火速的赶到了江西省资溪县，将孙云金给抓获。与此同时，李桂余和厦门的黄芬始终是保持着电话联系。两个女人都意识到，在案子侦破以前，一不小心，她们都有可能被吴国峰发觉而被报复。所以，她们约好了，不管消息是好是坏，每天保持电话联系一次。如果哪天没有联系了，那就是对方出事了。孙云金被抓获那天，厦门的黄芬突然打电话来称，说是吴国峰好像对她有所怀疑。他目前正准备出国，手续都办得差不多了、啊。这个消息让李桂鱼的心就提到了嗓子眼上。难道吴国峰已经察觉了？而更让李桂鱼吃惊的是，仅仅第二天清晨，黄芬又是打来电话说吴国峰不见了。在这个节骨眼上，绝对不能让吴国峰跑掉。李桂鱼心急如焚，在向警方报告的同时，他决定自己奔赴厦门火车站附近去探听消息。临行前，李桂玉的心情很难受，她怕自己会遭遇不测，便为儿子留了一封遗书。她是一边写一边哭，但是一想到老公被害成那个样子，她就豁出去了。到厦门火车站附近之后，李桂玉就把自己装扮成了一个捡破烂的女人。吴国峰在厦门有很多爪牙，万一被他们发现自己不安全不说啊，复仇不果却是大事白天，李归余就在厦门火车站的装卸队工作生活区旁边，压低帽檐沿着铁轨去捡垃圾。到了晚上，他便在装卸队旁的一个岗亭旁露宿。但是连续几天下来，他都没有看到吴国峰的踪影。一天晚上九点，李归余在吴国峰住处附近的铁路旁等候着，忽然就来了一高一矮的两个醉汉。两醉汉见一个垃圾婆这么迟了还在转悠，便起了轻薄之心。其中的一个醉汉不由分说的就抓住了李桂鱼的手，说要带回去睡觉。李桂鱼就一阵惊慌，不过随后他急中生智，赶紧把自己的角色就换成了一个女神经病，嘴里那是胡言乱语。可是无奈，两个醉汉却不怕疯子，那是拖住他就走。李桂鱼急了，就顺手在地上抓起一个黑色的脏东西。朝着自己的嘴里塞，那是一股令人作呕的气味。但是为了摆脱两个醉鬼的纠缠，李桂宇也只能强自忍耐着。那两个醉汉见臭不可闻，当即酒就醒了几分。哎呀，我操，还真他妈碰上个神经病啊！然后就骂骂咧咧的放走了李桂宇。接着，李桂宇又是在厦门吴国峰的装卸队附近就地捡了五天的垃圾。也就在第五天的深夜。他终于看到吴国峰从一部车里下来了。2005年3月1日，吴国峰被警方抓获。李桂余由于在该案的侦破过程中做出了很大的贡献，受到了当地警方的公开表彰。当年11月，福建省高级人民法院终审判处孙云金死刑，立即执行；吴国峰则由一审的死刑改判为死缓。法院。还判令两名犯罪嫌疑人赔偿受害者医疗费、精神抚慰金等多项赔偿，共计六十九万八千余元。不得不说啊，李桂余作为一名弱女子，能做到这一步，令人敬佩，不屈不挠，不向恶势力低头，好样的、嗯！好了，就说到这儿吧。节目的最后，还是别忘了啊，点赞、留言、投月票、五星好评。感谢大家，那下期不见不散，拜拜。